0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este subpodcast de Misericordia en Católico. Gracias a Dios, otra semana más con ustedes, esperando que sigan disfrutando de estos temas de, de crecimiento, de la biografía, del diario y de todas las temáticas que se están subiendo, esperando que les pueda ayudar. Y bueno, recuerden que pues esto es para todos, para ayuda de todos y es por obra del Espíritu Santo, gracias a Dios que Él quiere que... Esto sea así para que llegue a sus corazones y pueda ayudar a cualquiera de sus hijos que lo necesite. Él nunca nos abandona, siempre está cuidando de nosotros y de alguna manera siempre procura acercarse a nosotros. Y bueno, hoy vamos a continuar con la biografía. No sin antes recordarles que ya está el, el canal de YouTube por si quieren o se les facilita un poquito más en YouTube eh, acceder a los audios. Eh, son los mismos audios que el podcast, por el momento este, son unos audios atrasados, o sea, son los primeros audios del podcast, pero más adelante nos iremos poniendo al corriente para alcanzar este, la versión de podcasting. Y eh, mientras tanto, pues ustedes pueden recomendar esto si les gusta, también déjenos sus comentarios, en YouTube es más fácil este, ver comentarios, si les gusta, si no les gusta. Y bueno, irlo compartiendo si les está gustando eh, los temas que se están tocando. Y bueno, de alguna manera la biografía y el diario que a veces es mucho más fácil este, por audio. Mientras uno está haciendo algunas cosas, algunas actividades por algún audio, algún video, puede uno ponerlo a reproducir y seguir con sus tareas, ¿verdad? Tal vez no es la misma concentración, pero es algo. Y eh, recuerden que, pues, bueno, es muy importante eh, siempre mantenernos en crecimiento y recomendarles que bueno sigan los temas de crecimiento. Eh, ya muy pronto estará empezando para noviembre también eh, la consagración al Inmaculado Corazón de María, eh, esperando que lo puedan realizar. Ahí se va dando las pautas y para quien ya lo hizo, lo puede renovar. Digo, esto se puede hacer cada año o cada que cada que sea posible, verdad, y nos ayuda a ver desde otra perspectiva. Cada año se ve desde una perspectiva diferente esta consagración y va uno creciendo más. Entonces, ahora sí, hermanitos, vamos a seguir con nuestra biografía a ver qué tiene para hoy eh, Dios para o oh Dios a ver qué tiene Dios para hoy y este, para nosotros y nuestra hermana a través de nuestra hermana Faustina. Recordando el capítulo anterior. Yo quisiera preparar a todas las naciones para la llegada del Verbo encarnado. Oh Jesús, haz que tu fuente de tu misericordia se, re, se derrame con más abundancia para nosotros los pecadores. Y mientras mayor es nuestra miseria, mayor derecho tenemos a tu misericordia. Tú eres una fuente que hace feliz a todas las criaturas con tu misericordia infinita. Un año de muchos cambios, 1936. La clínica. El 9 de diciembre de 1936 se le dijo a Sor Faustina que ese mismo día sería trasladada a la clínica Protnik. El tratamiento que ella necesitaba tomaría unos tres meses. Aceptó con agrado la solicitud de sus superioras, especialmente de la madre generala, Mijael pero un escrito en su diario revela que una recuperación de su salud no era más deseada que la muerte. Su único deseo era cumplir la voluntad de Dios. La clínica situada como a 10 kilómetros de Cracovia era dirigida por el doctor Adán Silver, un recién convertido al catolicismo y trabajaba para las hermanas de la congregación de siervas del Sagrado Corazón de Jesús. Fue ese doctor el que le diagnosticó correctamente su enfermedad unos meses antes. Cuando Sor Faustina se puso un poco temerosa por estar sola lejos de la comunidad durante tanto tiempo, Jesús le dijo, «No estarás sola, porque yo estoy contigo, siempre y en todo lugar. Yo mismo soy la causa de tu partida. Yo te estoy llevando a esta reclusión para que yo mismo pueda formar tu corazón para mis planes futuros». Háblame, a mí, acerca de todo de una manera sencilla y humana. Así me darás una gran alegría. Este lenguaje sencillo de tu corazón es más agradable para mí que los himnos compuestos en mi honor. Quiero que sepas, hija mía, que mientras más sencillo es tu lenguaje, más me atraes a ti. Y ahora queda en paz cerca de mi corazón. Deja al lado tu lápiz y prepárate a partir. La hermana la llevó en un carro a la clínica porque le fue dado un cuarto privado. Sor Faustina se sintió una carmelita enclaustrada. Tan pronto como la hermana se fue, la hermana comenzó a orar poniéndose bajo la protección especial de la Madre de Dios. ¿Quién le dijo que ella estaba mirando todas sus pruebas y esfuerzos? Jesús vino y le llenó con paz y fuerza. Antes de acostarse, la hermana hizo una corta visita al Santísimo Sacramento en una capilla que estaba un poco lejos de su habitación. Jesús le enseñó cómo comportarse con los que le rodean. Su última nota para ese día fue «El doctor me está cuidando muy bien y todos alrededor mío son muy buenos conmigo». La mañana siguiente, Sor Faustina se levantó temprano y realizó su meditación antes de la misa de seis. Cuando regresó a su cuarto se puso tan enferma que tuvo que recostarse enseguida. La hermana David, su enfermera, le trajo medicinas, pero no le ayudaron en nada. Esa noche se sintió demasiado enferma para hacer la hora santa del jueves. Lo único que pudo hacer fue unirse a Jesús sufriente. Aún estando enferma escribió las siguientes observaciones. Mi habitación queda a un lado del pabellón de los hombres. Ya no sabía que los hombres fueran tan charlatanes. De la mañana a la noche conversaban de diferentes temas. La sala de mujeres era muy silenciosa y sin embargo son las mujeres las que son calificadas de charlatanas. Pero yo he tenido la ocasión de comprobar lo contrario. Es muy difícil para mí poder concentrarme en mi oración en medio de chistes y risas. En cambio, no me molestan cuando la gracia de Dios toma completa posesión de mí, porque en ese estado no sé lo que pasa alrededor mío. Mi Jesús, esta gente que poco habla de ti, hablan de todo menos de ti, y si es que hablan poco de ti, es muy probable que nunca piensen en ti. El mundo entero te les interesa, pero para hablar de ti, su Creador, hay silencio. Jesús, me apena constatar esta gran indiferencia e ingratitud de las criaturas. Oh, mi Jesús, yo deseo amarte por ello y hacerte reparación con mi amor. Reflexión Pues bien, hermanitos, esta fue nuestra lectura del día de hoy. Nuestra hermana Faustina, bueno, nuestro Señor Jesús, siempre educándonos a través de muchos medios y de muchas formas. Hoy nos habló a través de... de de su administradora, de su directora, de la divina misericordia y, y nos sigue enseñando, ¿verdad? Nos sigue enseñando que eh, a pesar de las circunstancias, de las situaciones, de lo que conlleve, de lo que pase, Él siempre está con nosotros. Eso es eh, lo más resaltante. Sin embargo, recuerden que cada uno de ustedes puede tener una interpretación diferente, una reflexión diferente a la lectura del momento, eh, debido a las situaciones y circunstancias que esté viviendo cada uno de ustedes. Eh, o oh, nuestra hermana, a, a través de, de esta lectura, nos, nos enseña que nuestro Señor Jesús está siempre pendiente de ella, donde quiera que ella vaya, donde quiera que ella esté, al igual para nosotros. Él nunca nos deja solos, siempre nos acompaña. Y a veces las situaciones que vivimos son porque Él así las eh, considera apropiadas para nosotros, para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Eh, esperando que todos ustedes estén bien y en la situación o circunstancias que estén viviendo, sientan a nuestro Señor que está con ustedes y los está acompañando. Y si están atravesando momentos muy difíciles, recuerden ponerse en sus manos. Eh, hay cosas que son de Él y hay cosas que nosotros no las propiciamos solos. No hay que confundir, no hay que equivocarnos. Eh, sin embargo, sabemos que si nosotros estamos en un cierto desarrollo y crecimiento, es más fácil identificar cuando sabemos que estamos viviendo cosas que nuestro Señor ocupa, que nosotros vivamos para seguir creciendo. Y porque al final lo que nosotros buscamos no es eh, una excelente vida aquí en en la tierra, sino buscar eh, el cielo, ¿verdad? Buscar la eternidad en el cielo, cerca de Dios, cerca de todos los ángeles y cerca de todas esas personas que tal vez ya están ahí esperando por nosotros para acompañarnos y pues, llegar a ese lugar de plenitud. Entonces recuerden que todo lo que vivimos o estemos viviendo es para ese fin, para llegar con Dios y llegar al cielo, eh, hermanitos, que Dios los bendiga a todos, gracias por seguirnos escuchando, gracias por seguir acompañándonos eh, de donde sea que nos estén escuchando, eh, cualquier país que nos estén escuchando, los tenemos en oraciones, en nuestros corazones, eh, rezamos por ustedes para salir adelante también en esta situación que aún sigue, eh, se tienen buenas expectativas, pero no tenemos fechas realmente, entonces hay que seguir orando, no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos, cuiden a sus familiares, sean prudentes, eh, sigan eh, pues lo que las autoridades les estén diciendo. Recuerden que la obediencia es también este, un gran eh, pues un punto grande, ¿verdad? Para nuestro Señor, la obediencia a sus superiores, a sus sacerdotes, eh, a las a las autoridades que ahorita están haciendo lo posible, ¿verdad?, por, por proteger a la población. Eh, no nos queda de otra más que obedecer y confiar en lo que se está haciendo y sobre todo confiar en Dios porque Dios siempre nos va a cuidar y siempre va a estar cerca de nosotros. Que Dios los bendiga a todos y nos escuchamos en este, en este su podcast de Misericordia en Católico.